0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue
2: dans le Classique Club, l'émission que vous suivez depuis chez vous tous les soirs à 22h, que vous venez voir à l'hôtel Bedford, puisque nous sommes en direct au 17 Rue de l'Arcade, l'émission enfin que vous écoutez jusqu'au bout de la nuit en podcast en passant par francemusique.fr. On apprend toute sa vie et moi j'ai beau faire ce métier depuis 20 ans, il m'arrive encore d'apprendre des mots ainsi en préparant l'émission de ce soir cantatille. C'est parce que c'est qu'une cantatille, c'est une petite cantate. Oui madame. Et puis euh, Viluela, qu'est-ce que c'est Villouela Je sais pas non plus. Bah ouais, c'est une petite guitare. Bah voilà, le monde musical est tel qu'on en apprend tous les jours. On va reparler de tout cela et puis de bien d'autres choses encore avec mes invités du jour, Maria Christina Kir, Eva Zaichik et Justin Taylor. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classy Club. I'm Venez, chère ombre, une cantate Les Regrets de Louis-Antoine Lefebvre C'était chanté par Eva Zaitchik Avec ici le consort Dirigé par Justin Taylor Depuis son clavecin Bonsoir à tous les deux, Eva Justin Bonsoir. Merci de venir me voir pour parler de ce disque donc, Qui porte ce titre-là Venez, chère ombre, j'ai l'impression qu'on a bien travaillé Pour le faire, hein. on s'est posé beaucoup de questions Sur les ornements, on est obligé, Justin Quand on fait <rire> de ce genre de musique hein, De se poser plein de questions
1: Oui, absolument, parce qu'effectivement, ce sont des partitions euh, qui nous donne beaucoup d'informations, mais en même temps qui nous laisse beaucoup de liberté. Et donc, euh, tout le travail qu'on qu adore faire euh, avec Eva, c'est justement euh, essayer d'exploiter de, ce potentiel au, au maximum et voilà, d'en tirer le, le plus d'émotions. Ouais.
2: D'émotions, il faut dire, il y en a beaucoup dans cette musique. Hein. Tout ce qu'on entend là, c'est une musique qui est faite pour euh, exprimer des sensations, des sentiments. Oui, Eva.
3: tout un panel de sentiments humains la jalousie, la trahison, euh, la mort, l'amour. Euh... Mmh. Voilà, on passe par toutes ces émotions.
2: Mais sur un mode très français quand même, parce qu'on est dans la cantate française au tout début donc, du, du 18e siècle, hein, si je compte bien, Absolument. simplement. Ouais. Euh, bah, la cantate, ça n'existe
1: quasiment pas en France à cette époque-là. C'est en train de naître comme genre. Effectivement, les, les premières apparitions du mot cantate, en fait, datent de 1703. Ouais. Et c'est un genre qui va être assez fulgurant parce qu'il y a plus de 1500 cantates qui vont être écrites, mais très court dans le temps parce que voilà, ça se situe à peu près, donc, en, entre 1700 et 1740-50, mmh. avec la cantatille sur, 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 la fin dont, dont on parlera. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui a plu énormément, mais sur une durée assez courte. Ouais.
2: Et ça vient d'Italie, tout ça, bien sûr. C'est pour ça que les sentiments, c'est des sentiments presque italiens aussi. Eh hein. oui. Ouais.
3: Mais en fait, euh, les gens avaient assez des gros effectifs, des opéras, des, des tragédies lyriques euh, qui, pour les, dans lesquelles on, on prenait euh, 3 mmh. ou 4 heures. Et donc, ils avaient envie de, de formats plus courts, euh, plus, plus intenses mmh. euh, dans les salons, euh, dans des voilà, formations de musique de chambre. Euh, et c'est ce qu'on rang sur cet, cet album.
2: Ils avaient envie de de simplicité, on est en pleine période Louis XV là, si je dis pas de bêtises, oui. hein, c'est ça hein, oui, donc oui. ça correspond bien aussi à cette volonté de faire des choses plus, plus simples, plus mm -hmm. ramassées plus concises et pas moins expressives euh, pour autant. Quelle idée de faire ce disque-là C'est pour nous faire découvrir ce répertoire et puis donc aussi, euh, Justin, hein, cette euh, fameuse cantatille. Qu'est-ce que c'est ça C'est une petite crotte tout simplement.
1: Oui, voilà, c'est ça La cantatille, ça, ça apparaît autour des années 1730 ouais. et voilà c'est encore plus court que la cantate. Disons une cantate c'est entre 5 et 6 heures plus des Récitatif, une vingtaine de minutes. La cantatille, on est sur deux ou trois airs, 10, 12, 13 minutes. Mais. Euh Enfin, on trouve en tout cas encore plus finalement d'émotions dans ce côté très, euh, très intense dont parlait Eva, très court. On passe par euh, des sentiments extrêmes en, en 7-8 minutes, donc on est un peu chamboulé, mais c'est ça qui la rend aussi très, très percutante et très dramatique.
2: Avec un petit effectif, ce qui permet en plus d'être très réactif hein, et puis de, de s'adapter complètement à la voix. Vous êtes à 3 ou 4 à chaque fois, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Donc on, on a une équipe de, de 7 musiciens euh, en tout. Et euh, voilà, qu'on qu on a évidemment euh, un, on a fait des instrumentations un peu différentes sur chaque piste toujours dans l'idée voilà, d'un travail très proche, très précis avec Eva, d'échange, parce qu'évidemment, on essaye de, de ne faire qu'un pour... Euh, voilà, on est l'écrin le, dans, dans lequel Eva peut s'exprimer pleinement. Et euh, donc voilà, c'est vrai que cet aspect chambriste et ces allers-retours qu'on qu a fait avec Eva, son, son capitaine. On, pour on
3: nous. a vraiment euh, construit tout le programme ensemble, du mmh. début à la fin. C'est-à-dire, euh, au moment où on a déchiffré ensemble et on a été. Euh,
1: Avant l'enregistrement, hein, le déchiffrage.
3: <rire> <rire> vous faites des modules, vous faire On a vraiment travaillé euh, chaque cantate euh, ensemble, en réfléchissant au texte ensemble aussi, mmh. et aux, euh, aux intentions musicales. Le travail s'est fait pas séparément. Euh, voilà.
2: Et, et d'ailleurs, l'ensemble lui-même, le compte consort, il existe depuis euh, 4 ans, 5 ans, et vous étiez là quasiment au début, Eva
3: Quasiment, oui. Ouais. Ils, ils ont d'abord euh, travaillé en instrumental, et puis ils ont eu envie de travailler un petit peu de, de musique vocale, et euh, il s'est trouvé que on, on s'est trouvé avec Justin euh, on a eu un coup de feu musical sur, sur un projet qui n'était pas le nôtre mmh. et à ce moment là on s'est dit tiens si on travaille ensemble et, et puis... très
1: tôt on est venu au Quentin de Française parce qu'en oui. fait dès la, la première année de notre collaboration on a fait une résidence à Vézelay ouais. autour de la Quentin de Française justement mmh. donc ça fait effectivement 3-4 ans mmh. qu'on qu'on voyage avec ce répertoire. Donc mm -hmm.
3: c'était assez évident qu'on devait commencer par enregistrer ouais. ce okay, répertoire.
1: Qui répertoire
2: comme relativement
1: peu pratiqué, hein,
2: même parmi les, mm -hmm. les, les spécialistes de la musique ancienne, les, les, les baroqueuses. Même, on, connaît, ça peut, on préfère parfois les cantades italiennes qui sont plus virtuoses. On, on a l'impression qu'on peut en dire plus alors que c'est quand il y a le moins de notes finalement qu'on peut s'exprimer le mieux, non Eva <rire>
3: euh, Oui, sans doute. De euh, que... deux notes quand même. Il oui, y a quand même pas <rire> mal de notes. <rire> si vous en avez, on va écouter peut-être euh, La Tempête. Vous allez voir que le violoniste, il en est il Il y en a quelques-unes, si, ah, si, si, moi aussi. Si, 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 moi aussi si, mais euh, voilà, c'est bien, bien, réparti. Et en fait, euh, c'est un répertoire qui est assez peu connu ou en tout cas peu aimé parce que on a, on a toujours en tête que c'est euh, de la musique qui est euh, qui peut être un petit peu ennuyeuse, mmh. euh, qui est très pastorale, et en fait, euh, en fait, on a choisi des, des cantates qui sont extrêmement dramatiques, mmh. euh, tragiques même. Et, euh, et toujours des était... bergers,
2: des bergères, mais la, la mmh. grecque. Hein. Voilà. Mmh.
3: Et, euh, et ils aiment euh, ce, qui, ce qui est aussi euh, très intéressant chez Le c'est que euh, on, on peut entendre une écriture presque symphonique qui tire vers euh, le, le classicisme mmh. et, et, et euh, le traitement de vocale aussi euh, et, et on, on entend déjà les prémices du classique, ah c'est ouais. très lyrique, très... Alors il le fait ouais,
2: de vous très... parler, celui qu'on a entendu juste à l'instant, mmh. Louis-Antoine, il y a aussi sur ce disque Michel Pignolé de Montéclair ou encore Louis-Nicolas Clérembo et celui qu'on va entendre dans cette cantate Léandre et héros et donc, comme vous l'annonciez, mmh. La Tempête.
4: Cependant sur les flots, est facile passage. Le ciel semble favoriser ses vœux. Il aperçoit déjà le fortuné rivage. Quand tout a comblé en sortant des clover,
3: change calme
4: ses doux. Oh. Non.
2: C'était l'air de la tempête, extrait de Léandre et héros, cantate de Louis-Nicolas Clérambault qui était donné ici par le consort de Justin Taylor, qu'on entendait ici donc au clavecin, hein, si dis, là, Absolument. Ça, hein. oui. Et à vos côtés, il y avait donc Théotime Langlois de Swart, qui était au violon, baroque, et tricotait pas mal. Puis la voix d'Eva Zaïchik, donc, sans oublier Lucille Boulanger, à la viol de gamme sur ce disque qui vient de paraître chez Alpha sous le titre, je le rappelle. Venez, chère ombre, elle nous faisait des gestes d'opéra pendant qu'on écoutait ça. Eva, vous êtes faite pour jouer de la tragédie, je crois. Il hein. ah, enfin, faut oui. dire c'est opératique. <rire>
3: Absolument. Mais je faisais des petits gestes euh, du style baroque parce qu'on s'est amusé. Il euh, y, y a un mois de ça à mettre en scène en fait euh, ce, ah ouais. une partie du CD avec euh, Léna Rondé euh, dans un dans un euh, un spectacle éclairé à la bougie avec euh, gestuelle euh, baroque et prononciation restituée. Ah du rire, coup, bah et à euh, la Benjamin Lazare. Absolument. C'est d'ailleurs lui qui nous a prêté euh, sa rampe. Euh, on le remercie beaucoup. La rampe lumineuse. Rampe ah bon Il y a une avec rampe spéciale, c'est ça ah, ah oui, oui.
2: C'est la fameuse compliqué.
1: rampe de Benjamin.
2: <rire> ah bon, mais c'est vrai qu'une rampe avec quelques bougies euh, qu'on qu va choper à euh, supermarché du
3: coin. Non bah non, non, c'est un peu compliqué plus que compliqué. Ça. Il y a des miroirs. Euh, ouais, ouais, pour pouvoir euh, euh, refléter
2: la lumière de la ouais, meilleure manière absolument. possible, c'est ça. Hein, et oui,
3: et euh, alors donc, pardon. Bah pardon. Euh, et ben voilà, c'est pour ça. Je, <rire> je, je Vous devez garder les gestes. Les garde
2: bien, les gestes. dire on a l'impression d'être à l'opéra, rien qu'à la regarder, hein, Oui,
1: oui, c'est totalement l'objectif qu'on veut en quelque part un peu modernisant ces cantates, ouais. parce que c'est sûr qu'on a un peu l'impression, enfin on peut, peut avoir le, un a priori que c'est une musique qui ne va pas beaucoup nous parler, qui est, qui est vraiment distante, pas, pas très compréhensible, mais justement ça ne parle que de sentiments humains qui sont toujours évidemment d'actualité, qui sont intemporels. Et donc, ça parle par définition à tout le monde.
2: Je salue parce qu'elle est déjà arrivée, maria Cristina Kir. Bonsoir.
1: Bonsoir tout le monde. Euh, elle
2: avait la belle voix, Eva. On a entendu la haut disque, hein. magnifique. Oui, ça fait
0: très plaisir d'entendre... Ah oui. euh... La jeune génération mordue de ce répertoire. Eh oui, parce qu'on en a en
2: plus plein de... On est toujours en train de dire que les jeunes ne font pas bien parce qu'ils sont moins ah non, bien qu'avant. Ah les non, générations non, non. baroques, ils sont pas mal. Hein. Non,
0: non, non. non, non. La, génération... La nouvelle génération est très bien.
2: Ah ouais. Beaucoup ouais. de talent et puis beaucoup de savoir en oui, plus. Hein, oui, euh... oui, oui, oui. oui. Ah ouais, le savoir a été bien mâché par les autres avant. Donc on du a coup, eu coup, de bons modèles. Plus... Ah, ah, ben, C'est hein. toujours
0: comme ça. Hein. <rire> Nous aussi, on, dans ma génération, on a profité de ce qui a été mâché avant. Par d'autres. Et... Non, mais pour pouvoir le restituer, le refaire autrement. C'était très mignon. J'entendais Je, Justin raconter vos débuts de, de jouer ensemble. Et en fait, c'est exactement ce qui nous est arrivé à Jean-Marc et, Jean et, M. et M. moi. Ouais. On était aussi sur, en jouant une autre production. Et mm. puis aussi, on se dit, tiens, et si, et si on essayait mm -hmm. euh, tous les deux ah ouais. Puis voilà, on a, on a créé comme ça, Concerto Suave. C'est des hasards Aussi, en fait. Est un ça c'est crème hein. pour une chanteuse. Ah oui c'est vrai <rire> absolument oui,
4: oui.
2: Non, Je dis c'est des hasards tout ça c'est pas des carrières qu'on décide à un moment ah, simplement non, il y a non, des non, rencontres non, et des hasards. Des...
0: Le, la vie est faite de rencontres
2: mmh. je trouve.
0: Donc ah. faut laisser faire. Oui. Bah faut vouloir
2: il faut un peu ouvert. quand même non. Il faut
0: être ouvert
3: réceptif. Hein
0: euh...
2: Non Eva qu'a l'air de.
3: Oui oui il faut il faut évidemment euh, rester ouvert et puis euh, savoir exploiter ça.
2: Respecter On va ce qu'on a, c'est ça Les euh, rencontres qu'on a
3: L'ensemble, euh, bah, euh, oui, oui, les rencontres qu'on a. Allez euh, travailler. Euh...
2: Ouais, d'accord, ouais. très bien. <rire> Et continuez. Euh, oui, bah, je vous connais mal, d'ailleurs. Enfin, je ne vous connais pas du tout. J'ai entendu parler de vous, mais c'est la première fois qu'on se rencontre cette émission. Hein. Votre nom, il vient d'où, d'ailleurs euh, C'est d'origine russe. Ah ouais.
3: Ça veut dire petit lapin. Petit lapin
2: Oh, c'est mimi, ça <rire> C'est petit lapin en russe, oui. ah, très bien. Euh, petit, euh... petit
3: lièvre plus exactement, ouais. mais je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de lapin en Russie. ils doivent être tous très très gros les lapins, donc c'est des, des <rire> <rire> petit lièvre.
2: Vous n'êtes pas d'une famille de musiciens, mais en revanche, je crois qu'il y avait beaucoup de musique dans la famille, surtout ça Oui, je des viens, viens d'une hein. famille mélomanes, j'ai ouais.
3: toujours entendu de, de la musique euh, chez moi, classique, jazz, rock, musique française, et... Euh, et euh, je pense que ma mère écoutait beaucoup de, de musique aussi quand euh, <rire> j'étais dans son ventre ah bon et, euh, elle, criait, uh -huh. elle écoutait euh, beaucoup de Vivaldi je crois et ensuite quand je suis née euh, j'ai eu la chance euh, d'entendre beaucoup de, de bars euh, les sonatas, euh, les partitas euh, pour violon et les toccata et fugue que Pourquoi mon, mon frère jouait admirablement de ces deux instruments et donc, et je euh... votre frère euh, alors, il est musicien, votre frère alors, il n'est pas musicien professionnel, mais euh, il aurait pu. <rire> mm -hmm. et, euh, et donc, euh, j'ai d'abord découvert euh, Bach, et ensuite, quand j'ai quand euh, je chantais tout le temps avec mes parents, on a eu marre euh, de m'entendre chantonner, ils m'ont inscrit à la, à la chorale où j'ai tout le loisir de m'exprimer. Et, euh, et, et le, je crois que le premier concert qu'on a fait, on a fait des extraits de la Passion selon saint Matthieu de Johann Sebastian Bach, et là, c'était voilà, j'ai été complètement euh, transportée. Je pense que je n'ai pas réussi à chanter une note tellement j'étais euh, ah. fascinée par euh, cette musique. Mm. Et, euh...
2: et vous avez continué la maîtrise d'ailleurs, enfin le, le cœur. Vous avez fait la maîtrise de Notre-Dame de alors, Paris,
3: Oui, hein mais alors il s'est passé tellement de choses au milieu. Ah oui, mais oui, je <rire> C'est-à-dire que la maîtrise de Notre-Dame, j'y suis rentrée à 20 ans. Ouais. Et euh, entre mes 4 ans et mes 20 ans, j'ai euh, arrêté la musique classique et j'ai fait beaucoup de rock. Ah bon <rire> ouais. c'est vrai. Ouais, j'avais un groupe de rock euh, avec mes amis de collège, lycée et... et quelle,
2: quelle, quel genre de voix, une voix bah comme Je celle, chantais, là, euh,
3: non, non, je chantais en belting, je hurlais dans en le micro. Quoi – belting. C'est quoi ça bah, C'est la technique euh, de musique actuelle, en fait, où on chante en voix de poitrine et pas en ah. voix. Euh, la voix lyrique, c'est quand même une voix travaillée. Euh, euh, qui euh, qui demande de, ah oui, de oui, oui. développer les résonateurs alors qu'en belting on, on a besoin d'un micro pour se faire entendre euh, donc c'est comme Il y a vraiment plein de choses ça en <rire>
2: Chantier comme ici d'accord.
3: J'essayais en tout cas ça, ça c'est <rire> pas la même chose je pense mais bah en fait disons que le répertoire c'était plutôt euh, Nirvana euh, Mano Negra donc euh, je
2: et comment on passe de la Mano Negra à, à, à Courbois
3: <rire> <rire> Philippe <rire> Courbois. <rire> Il s'en est passé des choses. <rire> oh là là, oui.
2: Alors Philippe Courbois, justement, c'est aussi extrait de ce disque-là. Ne vous réveillez pas encore, cet extrait d'une cantate intitulée euh, « Ariane ». Ne vous réveillez pas encore, extrait de la cantate Ariane de Philippe Courbois. C'était chanté par Eva Zaïchik avec Justin Taylor. Et le consort, le disque, je vous le rappelle, vient de paraître sous le titre Venez chers ombre chez Alpha.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: C'est vous Eva qui avez suggéré qu'on écoute euh, Cet extrait, vous avez bien fait, c'est beau hein. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique hein. ouais, Je ne sais pas si c'est une invitation vrai. au sommeil Mais c'est vraiment très très beau d'entendre ça en plus Très bien, euh, je suis content en tout cas que vous l'ayez sauvé Parce que je ne sais pas qu'elle faisait ces euh... musiques de sauvage Là, euh... <rire> Eva, avant jadis de vous rencontrer Justin, ah c'est vous qui l'avez amené vers le... Une musique
1: sérieuse, réelle Non, non, bien, non, euh... en plus non, pas du pas tout et, et, euh, et who knows Peut-être qu'on retournera aux premières amours Des femmes avant.
3: Je c'est des musiques
1: pop. Vous jouez ça, vous aussi Non, 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 je n'ai pas joué ça, mais j'ai entendu euh, les, les disques, disons, privés d'Eva de, de, de sa première période qui, qui sont très intéressants.
4: Oui, ouais, absolument. Il
2: dit ça avec un sourire, je ne sais pas s'il y a du lard ou du cochon. Non, 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 non vraiment, non, il y a l'air tellement Ce qui est intéressant, l'adore aussi, Marie-Christine Acker, c'est de voir que finalement, ça ne change pas entre le 17 e le 18 e et aujourd'hui. Il y a toujours des musiques populaires, il y a toujours des musiques savantes, mais ce qu'on cherche à faire, c'est passer de l'un à l'autre aussi. Hein.
0: Et quelque part, en fait, on est en train toujours de faire musique contemporaine. Ouais. Puisque nous, on est là. C'est-à-dire, et on n'a aucune, euh, euh, aucune trace, disons, une vraie trace de savoir si on est en train de faire ce qu'il faut. Ouais. Donc, en fait, on est en train de faire de la musique euh, contemporaine. Enfin, de... On, on mm. recrée quelque chose, mais en fait, euh, c'est d'une actualité totale. Parce qu'on Et... dit musique
2: ancienne, mais en fait, c'est la musique qu'on fait, nous, avec bah du, oui. du matériau ancien.
0: Exactement, ah, oui. exactement. Ouais. Je, enfin, c'est mon avis. Hein. Et, <rire> oui. Et peut-être que vous êtes euh, très
2: relativiste, vous ne dites pas la vérité, c'est là. Ah, non, non.
0: non, 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 jamais, jamais.
2: Non, parce qu'il y en a <rire> certains qui <rire> savent la vérité. Ah oui, oui, oui,
0: je sais, je sais. Et non, non, ce n'est pas mon cas. Ils sont redoutable, ceux-là. Hein. Ouh là là, Oui. Et ce n'est pas, pas très créatif, dis Non, disons. la vérité, ce n'est pas très créatif, c'est ça, ça Non, moi, je trouve que ça peut être même ennuyeux. Ah oui Vous n'avez pas ça <rire> Non. Je croyais
2: que le, le réel, c'était la seule chose... Enfin, le vrai, c'était la seule est -à -dire, chose. C'est-à-dire,
0: je crois que c'est très utile, ouais. pour sa propre santé, ouais. d'avoir sa vérité. Mm -hmm. Ça, et, et de la découvrir, et surtout de la découvrir, ça nous donne... Euh, un point d'attache, disons. Mmh.
2: C'est plus intéressant de la découvrir euh, que oui. de l'avoir et de l'exploiter. Ah oui,
0: oui, 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 mmh. oui absolument. Oui. Et après, on peut... Voilà, moi je sais que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses euh, qui ne sont pas du tout historiquement, philologiquement correctes, mmh. mais c'était honnête. Et parfois, j'ai fait des choix, nous avons fait des choix en sachant que ce n'était pas correct. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaissait pas qu'elle était mmh. ce qu'il aurait fallu faire. Et, et donc, on arrive à être honnête dans l'expression parce que ce on, n'est on euh, voilà. pas la désinformation qui, qui fait qu'on fait ça. Mmh. Mais c'est un choix, un oui. vrai choix. Mmh. Et de cette façon, je trouve qu'on arrive aussi à avoir une personnalité musicale. Mmh
2: manière de chercher la vérité, en sachant que ce n'est pas quelque chose à tenir, mais c'est quelque chose à poursuivre. C'est assez beau, ça aussi, Justin, non
1: Oui, absolument. Mais c'est vrai qu'en plus, avec notre répertoire qui a connu une interruption dans son interprétation, ouais. forcément, on est extrêmement confronté à ça. Et euh, c'est vrai, peut-être, ce qu'on qu essaye de faire aussi, c'est euh, plutôt qu'une authenticité pure, c'est plutôt une recherche de sincérité. Et c'est par cette sincérité que les gens d'aujourd'hui sont touchés par cette musique et peuvent la découvrir euh, de la meilleure manière. Mmh.
2: Vous avez amené euh, Maria Cristina, je vous rebondis dessus parce qu'on parlait des rapports entre populaires et savants, oui. euh, de la musique brésilienne que je ne connais pas du tout. Alors le disque, je n'arrive même pas à lire. Je... Bah, qui, non, qui sont ces gens Que font-ils
0: C'est une petite production euh, artisanale. Et en fait, c'est des gens... Euh que j'aime beaucoup, évidemment, sinon je n'aurais pas amené ça, mais qui font un, un, un travail vraiment incroyable, de recherche, qui sont allés euh, vraiment, ils ont parcouru le pays, le Brésil, en euh, cueillant et recueillant le plus possible la tradition, la musique de tradition orale. Mm -hmm. Et en fait, ils sont finalement... Euh, eux-mêmes ont eu envie de, de, de mettre un, du son à tout ça. Et en fait, c'est deux sœurs jumelles qui se sont ressemblées avec euh, des amis musiciens, dont un, un qui joue la Rabeca, qui est une, une espèce de de... Comment on peut dire Une vielle, ah ouais. on pourrait dire un rebec ah un oui, euh, enfin c'est... C'est toujours des instruments. En Sud-Amérique, en fait, on rencontre beaucoup des, des instruments qui sont en fait européens, mmh. arabes. Enfin, c'est comme ça des, des, des vestiges assez intéressants et hum, qu'on qu fait... Qu qu C'est-à-dire qu'on qu apprivoise mmh. et puis ça appartient à la tradition et on se, ramène, on se rappelle même pas D'où mmh, est-ce que bah ça est vient, ça cet instrument mmh, mmh. Et voilà, ces gens-là ont fait donc euh, euh, une transformation de ces, ces champs de travail, en mmh. fait. C'est vraiment très, très beau. Il y a des, des champs pour euh, euh, ceux qui, qui tissent, pour les femmes qui tissent, pour les pêcheurs, pour... Ouais. Euh, euh, On va écouter un extrait de ça. Voilà.
2: La musique du groupe Illumiara, que nous apporte ce soir, pas le groupe entier, mais cette musique, Maria-Christina Kier, puisque c'est son au coup de cœur. Il faut dire que la, la jeune fille qu'on entend chanter ici est une ancienne élève à vous, maria Cristina. Oui, hein.
0: c'est comme ça qu'on s'est connu Elle ouais. est venue en Allemagne à Trossingen, j'ai à l'époque. Et voilà, on ne sait même pas pourquoi on est devenu amis, mais... C'est désormais ma petite sœur. Ah oui, histoire voilà. de sympathie
2: comme ça. Ah bah vous me disiez comme tout à l'heure, euh, moi je n'enseigne pas. Vous enseignez quand
0: même en fait. Oui, oui, euh, mais je, je n'enseigne pas dans une institution. Ah, c'est ça. Et, enfin, j'aime pas beaucoup le terme enseigner, mmh. mais j'aime mieux transmettre mmh. ou partager, mmh. disons. Parce que, qu'est-ce que je peux enseigner, franchement bah, Des choses que vous savez quand même.
2: <rire> vous en savez un peu quand même.
4: <rire> Ouf
2: ça peut être utile toujours d'avoir, on sait très bien, enfin, qu'on soit pianiste, claveciniste, chanteuse, d'avoir une sorte de double en face de soi. C'est peut-être ça aussi un professeur, quelqu'un qui vous renvoie un, oui, un reflet en, en
0: tout cas, c'est vrai que maintenant, j'aime bien l'âge que j'ai, je j'ose dire, parce hum. que je me rends compte que, justement, je peux transmettre des choses. Je peux effectivement aider par, les, par la simple expérience,
4: hum.
0: euh, parfois à, à résoudre ou à trouver des chemins et à, à se découvrir mmh. parce qu'en fait c'est ce qui est arrivé avec moi-même et je remercierai jamais assez René Jacobs de m'avoir euh, sorti de moi-même disons et mmh. avoir découvert des choses que, que, je, que je ne soupçonnais pas mmh. de, de ma personne sorti disons. de
2: moi-même c'est-à-dire enfin, musicalement bah, oui,
0: oui, voilà. oui 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 et, euh, par exemple je ne savais pas que j'étais sensible au texte à la poésie Mmh. Voilà, ça, j'ai tout découvert. Euh... Et
2: pourtant, vous, chantez, vous chantiez avant lui, donc vous, vous chantiez obligatoirement des paroles. Vous ne saviez pas Ouf, ce que vous faisiez, j'étais
0: violoniste, moi.
2: Ah bon <rire> Pardon. Vous sachez qu'on prend le rapport au texte, c'est plus léger. Voilà. <rire> mais c'est le premier à vous, vous avoir fait chanter, René
0: euh, Je ne savais pas. Non, bah non, vous
2: chantiez avant, quand même.
0: Oui, dans des chorales, ah, justement. Oui, ça, bah oui, mais, oui. mais jamais j'ai eu à, à apprivoiser des à rendre, c'est-à-dire quand on fait partie d'un ensemble, voilà, on, 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 est, on est plusieurs à transmettre mm -hmm. un, un texte, mais j'ai jamais, jamais, jamais rencontré euh, avant René Jacobs quelqu'un mm -hmm. qui, ouais. qui, qui m'oblige, en fait c'est ça, il, il, il m'obligeait vraiment à, à me poser des questions et à, et à voir... Avoir des sentiments, disons, par rapport mmh. à ce que je... Et pas juste faire des notes, parce qu'en fait, c'est ça qu'on passe notre temps, à, souvent, à faire des notes mmh. et des syllabes. Ouais. Et très ça joli ouais. Et ça suffit, surtout pour la musique du 17e, ça
3: suffit pas du tout.
2: Mmh. Et Vazaychi, qui fait vous de la tête
3: euh, oui parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler aussi avec euh, René Jacobs euh, ah ouais. euh, sur euh, l'incoronazione di Poppea et féo de Monteverdi et euh, les Noces de Figaro de Mozart et c'est vrai qu'il a un, une approche euh, du texte qui est, qui est très, très importante, il, est, il retourne vraiment à la source euh, du livret et de, il va vraiment décortiquer euh, tout, tout l'essence le, des personnages mmh. et de pourquoi je me souviens d'avoir de, de, travaillé euh, cette ère de euh, Ottavia Addio Roma et euh, c'était c'était passionnant parce que il dit il dit que même même il fait parler même la, la musique c'est-à-dire que le premier accord dans Addio Roma c'est c'est juste le c'est juste l'orchestre ouais. qui fait un accord et en fait c'est il disait que donc l'air commence en ah ah Addio donc Octavia n'arrive pas à dire Addio ouais. Roma et le premier accord c'est en fait un moment où elle a voulu dire ah mais ce n'est même pas sorti de de, de, sa, de sa bouche et euh, c'est vraiment c'est vrai que René Jacobs a très très passionnant sur, sur le sujet mm -hmm. allez
2: on moi, va je...
0: pardon excusez-moi par les questions non allez continuez continuez continue. non non simplement moi j'ai eu la chance de l'avoir comme prof pendant sept ans mm -hmm. même avant que qu'il dirige enfin il s'est mis à, à diriger avec nous avec ses, ses élèves à monter des, des projets euh, d'élèves. Et comme ça, peu à peu, il a, il a commencé. Donc, euh...
2: Et en se découvrant les uns les autres, même temps, les oui. élèves et oui, le oui, professeur. Oui, oui, hein. oui. oui, oui. Ouais. On va aller vers votre dernier disque, Maria Cristina Kyr, son titre Imaginario. Et c'est ce propos qu'on va découvrir d'ailleurs, cet instrument, la Vuel. -Well. ici, euh, un extrait du dernier disque de Maria Cristina Chiare Fresque Dolce et de Jacques Arcadelt. Eh ben, C'était elle, Maria Cristina, qui chantait. Et puis, à, à la viuela des mano, j'imagine la guitare à main, enfin tout comme ça. à la
0: viuela, c'est pas la viuela.
2: La ah. excusez-moi, pardon, c'est chose. Ça ressemble un peu, non ah, non, pas tout à fait, bon, <rire> c'est un instrument à corde Joué donc par Ariel Abramovitch Qui a conçu ce disque sous le titre Imaginario Il paraîtra eh bien, au mois de mars, le 8 mars Dans quelques jours, à peine, sur le label Arcana. C'est donc une avant-première qu'on entend là Et c'est bien le projet d'Ariel en fait D'aller ressusciter ces musiques Parce que Viuela, c'est à la fois cet instrument Qu'on vient d'entendre, Maria christine Akir Et c'est à la fois le genre en fait qu'il donne hein. ça, hein, Non, non, c'est l'instrument Ah c'est l'instrument ah, seulement, d'accord Donc c'est une oui, musique oui, pour Viuela. Oui, oui exactement
0: en fait, le, le titre euh, recrée, enfin, l'idée de Ariel, c'était de, de imaginer justement un, un, encore un livre de, de chansons pour chant oui. euh, et vihuela, parce qu'il existe très peu euh, qui est original pour cette formation. Donc, il a pris de, de la polyphonie de l'époque de, de l'instrument, disons, de l'époque de... Euh, et, euh, 16e siècle espagnol. Donc. Exactement. Uh -huh. Et on a beaucoup lu de la musique pour voir, parce que c'est pas tout qui marche. Euh, euh, parfois, les, les premières voix, par exemple, d'une un, polyphonie, si on l'a fait toute seule, c'est vraiment mmh. nul. Mmh. Et, et voilà. <rire> Mais c'est vrai. <rire> et... Euh, c'est justement la, le contrepoint qui fait la beauté ah, du oui. morceau. Mmh. Donc, euh, on a. Enfin, lui, il a beaucoup cherché, puis on, on a quand même euh, regardé ensemble euh, les pièces qui pouvaient marcher en faisant lui mmh. les autres voix. Enfin, mmh. Et que ce soit euh, contrepointistiquement mmh. <rire> euh, soutenable. Et on a aussi. Il y a quelques pièces qui sont avec deux vihuelas. Donc, euh, je pense que ce sont les. Par exemple, ce qu'on vient d'entendre, c'est Devi Wellas qui, mmh. qui joue avec euh, Jacob Herringman. Et euh, en fait, c'est comme c'est un, un, un morceau à cinq voix. Moi, je chante une et il joue mmh, et deux, fait les autres. Mmh. deux chacune, chacun.
2: Et comme euh... il s'agit d'imaginer, d'où le titre du disque bien sûr, voilà. Imaginario qui renvoie, qui renvoie à cela. Oui. Est-ce euh, vous demandez, euh, Eva euh, Zaichik si vous connaissiez, avant que, de venir là ce soir, Maria-Christina Kir
3: alors, c'est drôle, j ai, j ai dire, euh, je voulais justement dire je voulais la remercier parce que euh, j'ai euh, découvert hein, la musique baroque, comme à mon avis, beaucoup de gens de ma génération, grâce à, à la BO de Tous les Matins du Monde. Ah oui, Vive bah oui. et, euh, et et le cinéma quand même. Voilà. Hein. Et alors, non, la BO, parce que le, le ah. film, je l'ai vu des années après. Ouais. Euh, et euh, et euh, ouais. j'ai découvert la, la troisième leçon de ténèbres avec euh, la voix de Maria-Christina. Ah ouais, euh... c'est vous qui chantez
2: dans le film aussi et, ben oui, ah ouais. oui, oui.
3: et, euh... et après j'ai entendu effectivement de, de nombreux autres morceaux et ça a été un, un de mes modèles euh, de, de chanteuse euh... Euh, voilà, avec euh, Claire avec, euh, filiatre et mon, Montserrat Figueras, c'était vraiment les, les trois chanteuses que, que ah, j'écoutais beaucoup
2: vous aviez que des modèles du côté des baroqueuses mais c'est ah, très bien hein, j'ai mais...
3: écouté aussi de la musique un peu plus tardive et euh, comme je ne comprenais rien euh, je, ça, ça me dérangeait beaucoup, je ne comprenais pas le texte en fait, ah parce oui. que euh, vous fallait de la
2: musique en français, c'est ça
3: pour non, 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 non. Je trouvais que souvent il y avait, enfin, dans l'opéra, il y avait quelque chose qui me, qui, qui, qui pas assez immédiat et qui était parce que l'opéra euh, parfois nécessite que euh, quelque chose qui, qui qui sort vraiment de soi. Euh, je n'arrive pas du tout à m'exprimer. Oui, euh, oui. Je
0: crois que c'est que en fait. Euh, plus on avance dans le temps, mm. plus la voix en elle-même devient importante, devient et... plus importante oui. que ce qu'on raconte.
3: Absolument. Parce voilà. que, par
0: exemple, si on prend une cantate de, de Barbara Strozzi, mm -mm. qui peut durer huit minutes, eh ben, la cantate commence quand le texte commence oui. et ça finit quand le texte finit. Mm. Et il n'y a pas non plus vraiment de structure. Nous on appelle ça cantate parce que eux aussi, mais en fait. Il n'y a pas vraiment, c'est le texte qui est dans la structure. Mmh. Et de plus en plus, après, vous avez, juste pas, des, des, des airs d'opéra de Handel, par exemple, qui durent huit minutes, comme la cantate de Barbara Strozzi. Et quand vous regardez le texte, ouais. vous avez quatre, quatre vers, vers ouais. <rire> qui se répètent. Ouais. <rire> <rire> donc euh, voilà, c'est
3: simple ouais, euh, La musique a pris le pas sur le texte Exactement ah ouais. Et puis, oui. puis il y a aussi une transformation des voyelles Qui est oui, beaucoup plus suis... acceptable Dans la musique plus tardive mmh. Que la musique baroque je crois Et donc c'est vrai que mes premiers amours C'était de devenir de, de à quelque chose de, Qui me touchait directement qui était plus immédiat Alors mmh. maintenant je chante aussi de la musique beaucoup plus tardive Parce que j'ai découvert qu'on pouvait la faire Sans, sans, sans la sont l'a déformé, voilà, et euh, avec des merveilleuses interprètes. <rire> et euh, ben voilà, c'est ouais. pour ça, mes premiers amours. Allez, on va
2: <rire> revenir à ce disque Imaginario de Maria, Christina Kir et Ariel Abramovitch. Encore un petit extrait un peu plus euh, sautillant et guillardé tout à l'heure. Anonyme du e siècle du conditionnaire de Uppsala et c'était chanté ici par maria Christina Kir sur ce disque intitulé donc Imaginario il paraîtra le 8 mars sur le label Arcana euh, on n'a quasiment pas parlé mais pas du tout même encore, on a trois minutes même pas pour le faire maria Christina Akir du festival Mars en Baroque qui débute ce soir même à Marseille et se poursuivra jusqu'au 31 mars on va pas décliner peut-être tous les concerts il y en a trois auxquels vous participez avec bien sûr Jean-Marc Ames avec le concert et puis avec d'autres ensembles aussi. Est-ce qu'il y a un thème général ou une idée générale au concert que vous faites à ce festival
0: Oui, en fait, euh, il y a une espèce d'idée de, de, de transformation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup de Bach, parce que Bach aussi, il a fait lui-même des transcriptions des concertos euh, pour, euh, pour, pour l'orgue, par exemple, où hum, il y a des instrumentistes euh, comme Dirk Berner et Michael Form qui vont aussi jouer, vont un peu transformer Bach. Mm -hmm. Mais il y a aussi la notion de présenter les, les grandes formations, c'est-à-dire orchestre, chœur, soliste, et puis les petites formations, donc les cantates dont on a uh -huh. parlé ce soir et on a entendu et peut-être des cantatis, je sais pas.
4: Ah, ça, pareil, cantatis. On a appris le mot, voilà, on va découvrir oui, on les on a choses. Appris, ça
0: me plaît. Et voilà, sur moi, je sais, on a peu de temps, mais j'aimerais dire tout simplement que il faut y aller. Ouais. Moi, si j'étais pas partie, si je ne suis pas partie, heureusement d'ailleurs, de du club, disons, mmh. Mmh. et que j'ai la chance de participer à trois de concerts, j'irai. Juste comme ça, comme public, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une grande créativité dans cette mmh. équipe et une, un souci aussi d'amener, de, de démystifier la musique. Mmh. Parce que c'est ça, il faut, faut juste faire comprendre que la musique, on aime ou on n'aime pas comme le pop comme le tango comme euh, c'est à dire il n'y a pas à connaître oui, ou à comprendre particulièrement. Voilà. Faut juste écouter. et il y a beaucoup beaucoup d'activités pour, pour mmh. les jeunes les enfants avec beaucoup de succès.
2: Mars en Baroque, donc le festival qui ouvre ce soir même à Marseille, organisé par vous-même et bien sûr Jean-Marc Aime ça se poursuivra jusqu'au 31 mars. Je rappelle une dernière fois votre disque à vous, le Consort Venez, Cher Ombre qui est paru il y a peu sur le label Alpha. Vous, avez, vous venez
1: d'enregistrer notre disque d'ailleurs en plus Justin, je crois, non euh, Ah oui, alors le... Euh, sens, on
2: peut le dire, c'est pas de... Non,
1: non, il n'y a aucun secret là-dessus. Non, non, c'est un disque sans Eva cette fois-ci, ouais. euh, seulement instrumental, autour des sonades de D'Andrieux et de Corelli. Non, ce pas la qu'on en, en parle, c'est ça En septembre prochain.
2: D'accord, d'Andrieux, très bien. Voilà, en septembre, Coréli. donc on a l'occasion d'en recoser. Puis on va fermer cette émission en écoutant le coup de cœur du soir d'Eva. C'est Aishaï Cohen que vous avez choisi parce qu'il est dans votre iPod en ce moment, c'est ça
3: euh, Il est dans, dans mon iPod <rire> depuis euh, quel, quelques années déjà. Ouais. Euh, J'ai voulu choisir Avishikon parce que je, si je n'étais pas venue avec Justin, j'aurais choisi Continuum de Ligeti. Ah oui, oui, c'est <rire> ah un oui, voilà. oui, oui, parce il a fait euh, ça. Oui. Mais alors, euh, pour la, la complexité rythmique et, euh, et, euh, et puis un hommage à, à Monteclair aussi qui était... Euh, basse de violoniste, euh, Abishai Cohen, qui est contrebassiste, donc mmh. la nouvelle, euh, nouvelle ah basse oui, de violon. nouvelle manière, vous voilà. voyez les choses dans la
2: même continuité, oui, pourquoi pas après ah. tout, oui, c'est vrai, il improvisait beaucoup à l'époque aussi. Hein. Oui,
3: et ah voilà, ouais. c'est extraordinaire comme musique, c'est des pêches dans tous les sens, euh, une complexité euh, euh, rythmique, fin c est, c est, ça, ça, ça me met vraiment en transe, quoi, mmh. je trouve, et on cherche ça, en fait, à être en transe.
2: Seven Seas, c'est euh, et Cohen qu'on entendait ici euh, en trio, euh, extrait du disque du même nom, c'était le choix du soir, euh, d'Eva euh, Zayczyk euh, qu'on retrouvera en concert au théâtre impérial de Compiègne dans deux jours, c'est-à-dire ce sera jeudi pour un programme euh, aux côtés de Romain Louveau, euh, Mahler, les Kinder Total Leader et Moussorski les chants et danses de la mort, mon Dieu, ça va pas être gay, hein Mon Dieu. Vous ça faites ça du bataille est... en deuxième partie, non pour... <rire>
3: Eh bien, on va peut-être faire euh, un petit peu de... Non, non. peut-être euh, peut Carmen, parce qu'on le fera plus tard. Euh. Ah oui,
2: vous avez en plus Carmen à Compiègne aussi, la ouais. tragédie de Carmen qu'on ferait quelques temps après. Et <rire> puis je signale encore, le 6 mars, là, ce sera pour Justin Taylor à Paris, au Temple Saint-Marcel. Merci à tous les trois de votre visite. Merci. Merci. À Nous étions ce soir avec Charlotte Landru-Chandès, Maude Noury, Antoine Courtin, Andreas Jaffré et Christophe Michoum.
1: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici
2: la mer troublée, spectacle blanc. Je vous retrouve demain mercredi. Nous causerons de Vladimir jean l'enchantement musical avec Françoise Schwab et Guillaume Faux.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu
2: Vous écoutez France Musique, il est 23h tout juste. Voici Clément Lebrun et le cri du patchwork.
0: À réécouter sur francemusique.fr